0: فردوسی خانی قسمت صد و چهل و ششم داستان نبرد چین و هیتار در این قسمت شروع کنیم همونطور که از اسمش معلومه ماجرای یک نبردیه که در شرق ایران اتفاق میفته بین هیتالیان و چینی ها. قبل از اینکه این ماجرا شروع بشه یه داستان خیلی مختصر هست که اول این رو بخونیم بعد ماجرای نبرد چین و هیتال رو شروع کنیم اون داستان خیلی مختصر هم نامش هست شارستان ساختن نوشین روان به این شکل اگر دادگر باشی ای شهریار نمانی و نامت بود یادگار تن خیش را شاه بیدادگر جز از گور و نفرین نیارد به سر اگر پیش دارد دلت راستی چونان دان که گیتی بیا راستی چو خواهی ستایش پس از مرگ تو خرد باید ای تاج ور ترگ تو چونان که از پس مرگ نوشین روان ز گفتار من؟ داد او شد جوان از آن پس که گیتی به دوگه راست جز از آفرین در بزرگی نخواست بخفتند بردشت خرد و بزرگ به دابش خرامت همین میش و گرگ مهان کهتری را بیاراستند به دهیم بر نام او خواستند بیاسود گردن ز بند زره ز جوشن گشادند، گردان گره ز کوپال خنجر بیاسود دوش آواز رامش نیامد به گوش کسی را نبود با جهاندار تاو به پیوست با هر کسی باج و صاف جهاندار دشخاری آسان گرفت همه ساز نخچی رو میدان گرفت نشستن در ایوان گوهر نگار همی رای زد با میو و یکی شارستان کرد با این روم فزون از دو فرسنگ بالای بوم به درون کاخ و میدان و باغ به یک دست رود و به یک دست راغ چنان بود به روم اندر شهر که کس را به پیمود و برداشت بر برآورد از او کاخ های بلند نبود نزد کس در جهان ناپسند یکی کاخ کردند در او شهریار به دوی ایوان گوهر نگار همه شوشه تاق ها سیم و ذر به زر اندرون چند گونه گوهر یکی گمبد از آبنوس و ز آج به پیکرز پیلسته و شیز و ساج اینجا کلمات پیلسته و شیز شیز نوعی چوبه چوب آب نوسه پیلسته هم همون آج فیله توصیف اشیایی که به کار رفته برای ساخت ایوان این کاخ بزرگی که ذکرش داره میره یک نکته کوچک دیگه هم گفت که یک شهری بوده منطقه بود در روم به نام اندیف شهر. این شهری رو که الان آقای نوشین رواد داری می سازه می خواد به سبک و به تقلید از اون اندیف شهر اون رو بسازه. زروم و زهند آنکه که استاد بود از استاد خیشش خونریاد بود از ایران و از کشور نیم روز همه کاردانان گیتی فروز همه گرد کردن در دران شارستان هم شارستان بود و هم کارستان از ایران که از بربر آورده بود ز روم و ز جایی که آزرده بود بدین شارستان اندرون جای کرد دلارای را کشور آرای کرد چون از شهر یک سر بپرداختند بگردندرش روستا ساختند بیا راست بر هر سوی کشت زار. زمین برومند و هم میودار گروگان که از کوفچ آورده بود زه گیلان و از هر که آزرده بود از این هر یکی را یکی خانه کرد. همه شارستان جای بیگانه کرد. و از آن هر یکی را یکی کار داد چو تنها بود از کارگر یار داد. یکی پیش کار و دگر کشت ورز. یکی آن که پیمود فرسنگ و مرز. چه بازارگان و چه ازدان پرست یکی سرفراز و دگر زیرده است. بیا راست آن شارستان چون بهشت. ندیدن در او چشم یک جای زشت. ورا سورستان کرد کس را به نام که در سور یا آبد جهاندار کام. روز از داد و آباد کردن جهان نبودش به دل آشکار و نهان. زمانه چون راز شاهی ببرد همان تاج دیگر کسی را سپرد چوناندان که یک سر فری بست و بس، بلندی و پستی نماند به کس. همین بود شرح اون داستان خیلی مختصری که عرض کردم همونطور که می‌بینید اتفاق خیلی خاصی هم درش نیفتاد الگوی این ماجرای خیلی کوتاه هم خیلی شبیه بود به الگوهای دیگری که در داستانهای پادشاهان ساسانی داشتیم همونطور که قبلا بارها ارز کردم یکی از روشهایی که نشون میدن یک پادشاهی بسیار انسان بزرگی همین کارهای امارت ساختن و بناهای جدید راه انداختن ایشون یک شهر بزرگی ساخت باز به سبک داستان‌های شاهان قبلی که داشتیم اوسرای جنگی رو چه اوسرایی که در جنگ با روم بودن چه اونهایی که توی اون سفرهایی که به سرتا سر کشور کرد یک شورشی در گیلان بود یک شورشی بود در کوهی به نام کوفچ در منطقه بلوچستان اونجاها هم یک اوسرایی بودن اون اوسرا رو همه رو آورد اسکان داد در این شهر و روستاهایی که ساخته بود و بعد هم توصیف زیبایی و آبادانی اینجایی که ایشون درست کرده رو شنیدیم. کل نتیجه اخلاقی هم که قرار بود بگیره هم ابتدا و هم انتهای داستان گفت اون همین بود که عمر انسان به حال کمه و است و اگر کار نیکی بکنی این از تو باقی میمونه کما که نوشین روان با این امارت ساختن از خودش یادگار بزرگی به جا گذاشت این داستان به همین صورت تمام میشه حالا داستان اصلی که میخوایم شروع کنیم همون ماجرای چین و هایتال هست جنگ خاقان و هیتال گیر چون رز پیش کوپال گیر چه گوید سخنگوی با آفرین ز شاهو ز هیتال و خاقان چین چون این گفت پرمای دهقان پیر سخن هرچ از او بشنوی یادگیر كه که از نامداران با فر و داد به مردان جنگی و گنج و نجاد چو خاقان چینی نبود از مهان گذشته ز کس به گرد جهان همان طالب رود جیهون ز چین برو دی به داد آفرین. سپهدار با لشکر و گنج و تاج به گل بود از آن روی چاج. ساخنهای کس را به گرد جهان پراگنده شد در میان مهان به مردی و دانایی و فرحی بزرگی و آین شاهنشهی. خردمند خاقان بدان روزگار همی دوستی جست با شهریار به بیکند بنشست با رایزن. همه نامداران شدن دنجمن به داغازان آشنایی نخوست همی از رد و مو بدن رای جوست یکی راست پس بیشمار همه یاد کرد از در شهریار از از چینی و دیبای چین ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین ترایف که باشد به چین اندرون بیاراست از هر دری برهیون ز دینار چینی ز بحر نسار به گنجور فرمود تا سی هزار بیاورد و با حدیها و یار کرد دهشترز گنج درم بار کرد سخنگوی مردی به جزت از مهان خردمند و گشته به جهان بفرمود تا پیش او شد دبیر زخاقان یکی نامهی بر حریر نبشتند بر سان ارتنگ چین سوی شاه با 100 هزار آفرین خب در همین شروع ماجرا بازم یکی از چیزایی که اینجا باید توضیح بدیم یکی از اون پیچیدگی‌هایی هایی که در استفاده از کلمات در شاهنامه بارها داشتیمش همونطور که چندین بار این رو دیگه دیدیم گاهی اوقات در توصیف مناطق جغرافیایی و قلمروهایی که در شرق ایران هست شاهنامه یه مقداری کلی حرف میزنه و مثلا ترک و چین و اقوام مختلفی که به حال در همه در اون مناطق بودن همه رو یه جا یه قوم حساب میکنه اما گاهی اوقات خیلی دقیق منظورش رو میگه این مورد چون بین ایتالیان و چینی ها قرار ماجرای اتفاق بیفته طبعا نمیشه همه یه جا گفت خاقان چین اینجا با هیتال دیگه فرق داره هیتالیان رو دیگه چندین بار در این داستان‌ها دیدیم از دوره همطور که گفتم قباد به این طرف یک قلم پادشاهی بودن که برای خودشون اهمیتی داشتن و گهگاهی هم با ایران مقابله می و گهگاه هم صلح می و هم پیمان می شدن قهراشتی های زیادی بین ساسانیان و این هیتالیان هنوز هیتالیان تو این داستان وارد نشودن. داره داستان به ما میگه که خاقان چین یعنی همسایه شرقی هیتالیان الان در این زمانه اصر نوشین روان یک خاقان بسیار خردمند و قدرتمنده و داره برنامه میریزه برای اینکه که رابطش رو با ایران خیلی بهتر کنه و الان دیدیم که این خاقان نشستند ده گفت در شهر بیکند که نام این شهر هم قبلا چندین بار اومده در کتاب. شهر نشستن دارن فکر میکنن که یک رابطه دیپلماتیک خوبی رو با ایران بنا کنند فهرست خیلی طولانی شنیدیم از هدایا به اضافه یک نامه خوب که الان اینا میخوان بفرستن به سمت ایران یک کلمه هم اینجا بود در بیت آخر که شاید بهتره توضیح بدیم گفت که نبشتند بر ارتنگ چین کلمه ارتنگ در لغت اشاره داره به کتاب دینی مانی پیغمبری که از سوی شرق اومده بود اما اینجا ربطی به مانی و ها نداره ارتنگ تبدیل میشه به یک کلمه ای که مجازن یعنی نوشته ها و نقشونگار های چینی که خب به ظرافت و زیبایی مشهور بودند پس میگه نوشتند برسان ارتنگ یعنی که یک نامه بسیار زیبا و زریفی نوشتند صرفا منظورش اینه گذر مرد را سوی حیطال بود همه پر از تیغ و کوپال بود ز درون تا به جیهون سپاه کشیده رده پیش حیطال شا گوی غاتفر نام سالارشان، به به رو نام بردارشان چون ناگه شد از کار خاقان چین آن هدیه شاه ایران زمین زلش جهان دیدگان را بخاند سخن سر به سر پیش ایشان براند چون این گفت با سرکشان غاتفر که ما را بد آمد از خطر به سر اگر شاه ایران و خاقان چین بسازند و از دل کننده آفرین حراس است از این دوستی بحر ما به دو روی ویران شود شهر ما باید که تاختن ساختن جهان از فرستاده پرداختن ز که نامور برگزید طرف راز جنگی چونان چون سزید به تارا دادن همه خواسته حیوانات و اسبان فرستاده را سر بریدند پاست ز تورکان چینی سواری نجست. پس اینجا چی شد وقتی که این گروه فرستاده با اون هدایا دارن رد میشن خب چین و ایران بینشون این منطقه هایتال هست دیگه اینا باید از منطقه هایتال رد شن یک سردار هیتالیان هست به نام آقای غاتفر این غاتفر میشینه حساب میکنه میگه اگر ایران و چین روابطشون خوب بشه دمار از روزگان مایی که این وسطیم در میاد به همین دلیل میخواد کاری کنه این نامه اون هدایا نرسن حمله میکنند هدایا را همه را به تاراج میبرند و تمام اون فرستادگان رو هم میکشند. چون آگاهی آمد به خاقان چین دلش گشت پردرد و سر پر کین. سپه راز باشی براند به چین و خوتن نامداری نماند زخیشان ارجاس به افراسیاب نپرداخت یکتن به دارام خواب برفتند یک سر به گلزر ریون همه سر پر از خشم و دل خون. سپه دار خاقان چین سنجه بود همه با آسمان برزد از آب دود ز سواران به چاو چو خون شد برنگا به گلزریون. پس تاب اون اتفاقی میفته که میشد حدسش رو زد وقتی که اینها در هیتال زدند و گروه چینی رو کشتند خب چینی ها هم حمله خیلی اساسی کردند برای انتقام به سمت هیتالیان در ضمن این نام جغرافیایی هم که چند بار تو این داستان اومده گلزریون که هی میگن قبلا در شاهنامه حالا داشتیمش من مطمئن نیستم قبلا گفتم یا نه برای اطمینان اینجا میگم گلزریون نام دیگر ای هست که به نام سیردریا یا سیهون هم میشناسیمش ای در شمال شرقی رود جیهون و امروزه این رود در کشور قرقیزستان و قزاقستان قرار داره چون را شد غاطفر زان سخون که خاقان چینی چفکند بون سپاهی ز هیتالیان برگزید که گشت آفتاب از جهان ناپدید زه بلخ و ز شگنان آموی و زم سلیح و سپه خواست و گنج درم زه خطلان از ترمز و ویس گرد ز هر سوس پاهندر آورد گرد ز کوه و بیابان از ریگ و شخ بجوشید لشکر چو مور و ملخ چو بگذشت خاقان برود برک تو گفتی همین تیغ بارد فلک، سپاه هنجمن کرد بر مای و مرغ، سیاه گشت خورشید چون پر چرغ. کلمه چرخ نام یک نوع پرنده شکاریه که رنگش سیاه رنگه، اینجا صرفا به رنگ سیاه داره. پس لشکرهای دو طرف آماده شدن برای یک جنگ اساسی. ز بس نیزه و تیغهای بنفش درفشیدن گونه گونه درفش بخارا پر از گرد و کوپال بود که لشکرگاه شاه هیتال بود بشد غات فر با سپاهی چو کوح ز هیتال گرد آوریده گروه چو تنگ اندر آمد ز هر سو سپاه ز تنگی ببستند بر باد راه درخشیدن تیغهای سران گراییدن گرزهای گران تو گفتی که آهن زبان داردی، هوا گرز را ترجمان داردی، یکی باد برخواست و گردی سیاه بشد رو خورشید و ما. کشانی یا سغدی شدندن جمن پر از آب رخ کودک و مرد و زن که تا چون بود کاران رزمگاه کرا بردهد گردش هور و ما. یکی هفته آن لشکر جنگ جوی به روی اندر آورده بودند روی به هر جای بر تودهی کشته بود ز خون خاک و سنگ ارغوان گشته بود ز بس نیزه و گرز و, و تیغ تو گفتی همی سنگ بارد زمیغ نهان شد به گردن درون آفتاب پر از خاک شد چشم پران اقاب به هشتم سوی غات فرگشت گرد. سیاه شد جهان چون شب لاج ورد. در آمد به هی تاولیان. شکستی که بستنج تا سالیان ندیدند و هر کس که از ایشان بماند به دل در همین آم یزدان بخاند. پر پراگنده بر هر سوی کشته بود. همه مرز پرخسته و گشته بود. همین این بدان آن بدین گفت. جنگ ندیدیم هرگز چون این بادرنگ همانا نم مردم آن سپاه نشایست کردن به دیشان نگاه به چهره همه دیو بودند و دد به دل دور از اندیشه نیک و بد ز زوپین و از نیزه و گرز و تیغ تو گفتین ندانند راه گریغ همه چهره اجده ها داشتند همین نیزه بر کوه بگذاشتند همه چنگ هاشان به سامن پلنگ نشد سیر دلشان تو گفتی ز جنگ یکی زین اسبان نبرداشتند نخفتند و بر برف بگذاشتند خورش بارگی را همه خار بود سواری بخفتی دو بیدار بود همه شب جز از جستن و تاختن تن خیش را باتش انداختن نبود و ندانست کس خواب خرد مگر دیو جوید از ایشان نبرد نداریم ما تاب خاقان چین، گذر کرد باید به دیران زمین، گره که فرمان برد قاتفر ببندد به فرمان کس را، کمر سپارد دو شهر حیطال را، فراموش کند گرز و کوپال را، وگرنی خود از تخمه خوشنواز گزینیم جنگ آوری سرفراز که او شاد باشد بنوشین نوشین روان، دو دولت پیر گردد جوان، بگوید بدو کار خاقان چین جهانی بروبر بر کنند آفرین که با فر و برز است و بخش و خرد همه راستی را خرد پرورد نهاد است برقی سران با و ندارند با او کسی زور و تاف خب پس همونطور که دیدیم این جنگ به درازا کشی جنگ بسیار سحمگینی هم بود ولی در نهایت پیروزی با طرف چینی بود و ایتالیان شکسته سنگین خوردن این تکره آخر این بحث رو که شنیدیم از زبان مردم هیتال بود که چیزی رو که میخواست نشون بده این بود که اینا در این جنگ به شدت ترسیدن طوری که استدلال برای خودشون میکردن که سربازان حریف که چونان قدرت عجیبی از خودشون نشون دادن اینا اصلا انسان نیستن دیوی چیزی هستن وگرنه اینقدر حریف قدرتمندی اصلا نمیشه داشت خلاصه که بسیار ترسیدن و, و دنبال راه هستند. مثلا یک بیت اینجا داشتیم که گفت همه چهره اژدها داشتند بعد مصرع بعد گفت همین نیزه بر کوه بگذاشتند این بگذاشتن منظورش نیست که نیزه‌شون رو گذاشتن توی کوه منظور که اینا حتی به کوه هم نیزه می زدن یعنی اینقدر نیزه هاشون قدرتمند بود اینا همه صفاتشون رو که میخواد بگه یعنی خیلی قوی بودن مثلا گفت یکی زینه اسبان نبرداشتند یکی اینجا یعنی یه لحظه یکی زین اسبان نبرداشتند منظورش اینه که اینها اصلا شب نمی‌خوابیدن از اسبشون زین بر نمی که اسب و خودشون استراحتی بکنن تمام مدت روی اسب بودن روی زین بودن خلاصه امر این که حیطالیان حالا نشستن میگن که خب بریم به سمت کسرا انوشی روان و از ایشون طلب کنیم به ما کمک کنه در این نبرد بین ما و چینی ها خب حالا ببینیم حیطالیان چه میخوان بکنن زهای تالیان کودک و مرد و زن بر این یک سخنبر شدند انجومن چقانیگوی بود فرخ فر نجاد جوان و جهانجوی و بابخش داد خردمند و نامش فقانیش بود که با گنج و بالشکر خیش بود بزرگان هیتال و خاغان چین به شاهی برو خواندند آفرین آگاهی آمد به شاه بزرگ ز خاغان که شد نامداری سطرک، زهیتال زه و گردانان انجمن که آمد زه خاقان بر ایشان شکن، ز شاه چغانی که با بخت نو بی آمد نشست از بر تخت نو، پرندیشه بنشست از شاه جهان، زه گفتار بیدار کاراگهان، به دیوان بیاراست جای نشست، برفتند گردان خسرو پرست، ابا موبد موبدان اردشیر، چو شاپور و چون یزد گرد دبیر، همان بخردان نماینده راه، نشستند یک سر تخت شاه. چون گفت کس که ای بخردان جهان دیده و کار کرده ردان یکی آگهی یافتم ناپسند سخنهای ناخوب و ناسودمن زه هیتال و از ترک و خاقان چین و از آن مرز بانان توران زمین بیاندازه لشکر شدندن جمن زه چاچ و زه چین و ز ترک و خوتن یکی هفته هیتال با ترک و چین از اسپان نبرداشتند ایچ زین به فرجام هیتال برگشته شد دو بهره مگر خسته و کشته شد. بدان نامداری که هیطال بود جهانی پر از گرز و کوپال بود شگفت است که آمد بر ایشان شکست سپه بود مبادی ایچ بار رای پست اگر غاتفر داشتی نام و رای نبردی سپه ران سپه راز جای چو شد مرز پر پرز شور بجستند از تخم بهرام گور نوائین یکی شاه بن چاندند به شاهی بر او آفرین خواندند. نشسته است خاقان بدان روی چاوچ سرافراز با لشکر و گنج و تاج ز خیشان ارجاس به افراسیاب جز از مرز ایران نبیند به خواب ز پیروزی لشکر قاتفر همی بر فرازت به خورشید سر سجدگر نباشیم همداستان که خاقان بخواند چنین داستان کورستان زمین پادشاهی مراست که دارند از او چینیان پشت راست همه زیر دستان از ایشان به رنج سپرده به ایشان زن و مرد و گنج چه بینید یک سر در این چه سازیم با ترک و خاقان چین؟ پس دیدیم که در ابتدای کار از طرف همون ماجرای حیطال در آخر اون صحبتاشون وقتی که چین حیطال رویان رو شکست داده یک فردی رو هم پیدا میکنند فردی چقانی یعنی منصوب به منطقه به همین نام که نام این فرد فقانیش و این آقای فوقانیش میشه شاه جدید منطقه هایتال منسوب هست از طرف چینی ها یعنی چینی ها اومدن یک شاه برای اون منطقه خودشون انتخاب کردن که طبعا دست نشانده خودشون باشه حالا بعد کل این ماجرا الان رسیده خبرش به ایرانیان این حرفا رو دیدیم که مجلس جمع کردن در دربار همه بزرگان نشستن نوشین روان کل ماجرا رو گفت گفت همچین خبری به من رسیده همچین جنگی شده اون قاطفری که ما فکر میکردیم خیلی ادم بزرگ شکست خورده چون این وضعیه و حالا چه کار کنیم؟ چه تصمیمی بگیریم؟ ما کدوم طرف رو بگیریم در این وضعیت و حالا نظر بزرگان ایران رو بشنویم بزرگان داننده برخواستند همه پاسخش را بیاراستند گرفتند یک سر او آفرین که ای شاه نیکختر و پیشبین همه مرز هیتال آهرمنند درویند و این مرز را دشمنند بر ایشان سزد هرچه آید هم از شاه گفتار نیکو سزد. از ایشان اگر نیستی کین و درد، جز از خونان شاه آزاد مرد، بکشتند پیروز را ناگهان چونان شهریاری چراغ جهان. مبادا که باشند یک روز شاد، که هرگز نخیزد زبیداد داد. چون این از پادفره دادگر همان بدکنش را بدایت به سر، ز خاقان اگر شاه سخن که دارد به دل درد و کینه کهن گر گرذ خیشان افراسیاب بداموز دارد دو دیده پراب و دیگر که پیروز شد دل گرفت اگر زو به ترسی نباشد شگفت ز هیتال از لشکر غات فر مکن یاد و تیمار ایشان مخر ز خیشان ارجاس پ افراسیاب ز خاقان که بنشست از آن روی آب به روشن روان کار ایشان بساز توی در جهان شاه گردن فراز فروغ از تو گیرد روان و خرد انوشه کسی کو خرد پرورد تو داناتری از بزرگ انجمن نباید فرزان و رای زن تو رازی بدن در جهان تاج و تخت که با فرآورندی و رای و بخت اگر شاه سوی خراسان شود از این پادشاهی حراسان شود هرانگه که بی شاه بینند بوم زمان تا زمان لشکر آیدز روم از ایرانیان باز خواهند که نماند بر و بوم ایران زمین نه از پای بر خاک ایران نهاد نزین این پادشاهی کسی کرد یاد اگر شاه را رای کین است و جنگ از او رام گردد به دریا نهنگ پس نظر کلی این بزرگان ایران رو یک جنبندی بکنیم ببینیم اصلا حرفشون چیه یه بر بحثشون اینه که دارن یاداوری میکنن که این ایتالیان که الان اینجوری شکست خوردن اینا یه زمانی پدر ما رو هم درآوردن اینها زدن پادشاه بزرگ ما پیروز رو کشتند ماجرای پیروز رو احتمالاً خاطرتون هست چند قسمت پیش قبل از ماجرای قباد و انوشیروان داشتیم اینا اونور از تاریخ ایتالیاییان یادشونه، همونطور که تا الان دیدیم کلا رابطه بین ایتالیاییان و ایران رابطه قهرآشتی زیاد بوده حالا اینا طرف قهرش یادشون مونده اون رو دارن پیش میکشن میگن ایتالیاییان حقشونه بهتر. اینا که به ما این چنین ظلمی رو کردن، شاه مملکت ما رو به اون شکل کشتن، حالا نابود شدن. خیلی هم خوب. این یه بر حرفشونه شونه. و دومینه که میخوان به شاه به اشکال مختلف در کمال الا احترامی که لازم هست بگن که آقا لشکر نکش به سمت شرق. در حقیقت میخوان شاه رو منصرف کنن از این که اصن دخالتی بکنه توی این جنگی که بین این دو کشور پیش اومده. یه ور استدلالشون این که خب اصلا این جنگ لازم نیست چون هیتالیان شکست خورده بهتر. اما برای دیگهش اینه که میگن ما با روم هم مشکل داشتیم این همه و اگر شاه لشکر کشور رو ببره به سمت شرق و یا به سمت خراسان روم از فرصت استفاده میکنه برای حمله. روی میگن اصلا بهتر که چین هیتال رو شکست داد ما هم دخالتی نکنیم بهتره. خب حالا ببینیم واکنش شاه به حرف بزرگان به چه شکلی؟ چو بشنید از ایرانیان شهریار ز بزم و زپرخاش از کارزار کسی را نبود گرد رزم آرزوی به بزم و به نازندرون کرده خوی بدانست شاه جهان کت خدای که در دل بخردان چیست رای چون این داد پاسخ که یزدان سپاس که از او دارم اندرد و گیتی هراست که ایران نجستند جز خواب و خرد فرامشت کردند گرد نبرد شما را از آسایش و بزمگاه گران شد چون این تان سر از رزمگاه تن آسان شود هر که رنج آورد زر رنج تنش ناز و گنج آورد به نیروی یزدان سر ماه را بسیچیم یک سر همه راه را به سوی خراسان کشم لشکری بخواهم سپاهی هر کشوری همین نامداران و گردان که هست ببندیم کوس از بر پیل مست نه هی تالمانم نه خاقان چین که بر بوم ایران کنند آفرین جهان از بدان پاک بی خف کنم به داد و دهش کشوری نف کنم همه نامداران فرو ماندند به پوزش بر آفرین خواندند که ای شاه پیروز بافر فر رو داد زمانه به دیدارت و شاد باد همه نامداران تو را بنده ایم به فرمان و رایت سرف گنده ایم هرانگه که فرمان دهد کارزار نبیند ز ما کاهلی شهریار از آن پس چو بنشست با رایزن زمانی شدن در سخن انجمن همی رفت از این گونه تا ماه نو برآمد. آمد نشست از بر گاه نو تو گفتی که جامیزه یا قوت زرد نهادند بر چادر لاش برد بدیدند بر چهره شاه ماه خروشی برآمد ز در گاه شاه پس واکنش شاه این بود که گفت من میدونم درد اصلی شما چیه شما عادت کردید به تنبلی و بزم و تفریح رسم و رسوم جنگاوری و رزم یادتون رفته بعد برای همین دارید دنبال بهانه میگردید که از این نبردی که پیش میاد جلوگیری کنید گرنه این استدلالایی که ممکنه روم حمله کنه یا یعنی اینکه ایتالیا اصلا بهتر که بلاسرشون واد به ماچه اینا استدلالایی که شما دارید میارید فقط توجیه کنید نرفتن به جنگ رو بعد گفت اتفاقا به این دلیل که ما از جنگآوری دور شدیم باید این جنگ رو راه بندازیم و اصرار هم داشت بر اینکه که اصلا کلا هیتال و چین اون ما نیست اون سرزمین ها سرزمین هایی که باید مطیع ما باشند همونطور که روم مطیع ما پس میرم اونجا گفت که میرم کشوری نف کنم یه کشور نو بسازم اصلا هر کی اونجا دایه‌ای داره و بر علیه من میخواد کاری بکنه میریم اونجا تبدیلش میکنیم به مطیع خودمون یه نکته ایم که الان شاید دقت کرده باشید چند بار تکرار شده در همین ابتدای داستان اینه که برای ارجا به همین چینی ها هیچپ و راست میگه اینها خیشان افراسی ها با ارجاس اینم باز بخشی از همون پیچیدگی دیگه قضیه است که گفتم ترک و چین رو معمولا یکی میگیره و اینجا چین رو داره با منطقه توران که میگیره یعنی تورانی ها انگار اومدن حمله کردن به حیطالی ها و همون پیچ دیگاه که بارها دیدیم در شاهنامه تکرار شده نکته که باید در نظر داشته باشیم اینه که کلن در نگاه سیاسی و تاریخی شاهنامه یه پیوستگی همشه وجود داره یعنی همونطور که شاه های ایران الان همه نوادگان و شاههای یه خط صافی وجود داره از این هر شاهی به شاهان بعدی و این اون قضیه رو برای روم هم داره فرض میکنه یعنی فارق از اینکه واقعا تاریخ روم جریانش چیه در شاهنامه فرض برای اینه که قیصر روم نواده سلمه این این قضیه هم برای اون همسایه های شرقی ایرانه که الان خاقان چین رو و مردمان اون منطقه رو همه رو از نوادگان ارجاس با افراسیاب داره حساب میکنه. پس اینکه هیچ هپراس اسم اونها رو میاره هم به دلیلی که بخواد یاداوری کنه اینها دشمنان دیرینه ای ایران بودند خب برحال جنگ داره شکل میگیره دیگه پس دیگه قرار جنگ رو گذاشت و گفت که وای میستیم سر ماه که شد لشکر میکشیم چند بیت آخر هم دیدیم زمان گذشت و رسیدیم به اول ماه و وقت کشیدن این لشکر چو برزت سر از کوه رخشان چراغ زمین شد به کردار زرین کناق خروش ها آمد و ناله گاودم ببستند بر پیل روین خم دم آدم بلش کرگه آمد سپاه تبیر زنان برگرفتند را به درگاه شد یزد گرد دبیر ابا رایزن موبد اردشیر نوشتن نامه به هر کشوری به هر نامدار یا هر مهتری که شد شاه با لشکر از بهر رزم شما کهتری را مسازید بزم به نامه به خاقان چین فغانیش را هم نکرد آفرین یکی لشکری از مداین براند که روی زمین جز به دریا نماند. زمین کوه تا کوه یک سر سپاه درفش جهاندار بر قلب گاه یکی لشکری سوی گرگان کشید که گشت آفتاب از جهان ناپدید بیاسود چندیز بهره شکار همیگاش در کوه و در مرغزار به سغدن درون بود خاقان که شاه به گرگان همی راوی زد با سپاه زخیشان ارجاس پفراسیاب شده سغد یک سر دریای آب همی گفت خاقان سپاه مرا زمین بر نتابد نگاه مرا از در درس سوی ایران کشیم ازی ایران به دشت دل ایران کشیم همه خاک ایران به چین آوریم اما تازیان را به دین آوریم نمانم که کس تاج دارد نه تخت نه اورنگ شاهی نه از تخت بخت خب پس اینم چرخش عجیب داستان بود ابتدای ماجرا اصلا قضیه این بود که خاقان بسیار قدرتمند دنبال راهی بود که با ایران رابطش خوب شه. حالا که اون جنگ با هیتال پیش اومد و اینها هیتالیان رو گرفتن و برای خودشون اون منطقه رو تبدیل به یک منطقه یه حالت مثل مستعمر مانند کردند. الان جنگ با ایران هم که داره شروع میشه سر اون ماجرا خاقان مزش اینه که دقیقا برعکس قبل گفت که ای اگه اینا دارن میان که خب هیچکس حرفی به ما نمیشه ما نه تنها میریم ایران رو کامل تصرف میکنیم بلکه همجوری میریم به سمت غرب و اصلا میریم به سمت سرزمین تازیان اونجاها رو هم ما میریم میگیریم یه نکته ظریفی هم میذار قبل ترش بود این رو هم از یاد نبریم اینکه وقتی نوشین روان حالا لشکر رو کشیده داره میره به سمت شرق گفت همتون مسیر که دارن میرن به سمت گرگان یه نامرسانی رو هم نامه فرستادن که خبر بده اعلام جنگ کنن به خاقان و گفت که این نامه رو که نوشت گفت فقانیش را هم نکرد آفرین یعنی اصلا نامه خطاب به این دست نشانده تالی که چینی ها گذاشتن به نام فقانیش اصلا اون را ذکر هم نکرد اصلا آدم حسابش نکرد مستقیم با چینی ها فقط داره صحبت میکنه همی بود یک چند با گفتگوی جهانجوی با لشکری جنگجوی چون این تا بیامد شاه ها گهی، که از ایران به جنبید با فرحی و از آن بخت پیروز و آن دستگاه ز دریا به دریا کشیده سپاه. به پیچید خاقان چون آگاه شد. به رزمندرش رای کوتاه شد. به بنشست با رای زن بزرگان لشکر شدند دنجمن. سپهدار خاقان به دستور گفت که این آگهی خار نتوان نهافت. شنیدم که کس را به گرگان رسید همه روی کشور سپه گسترید. ندارد همانازما آگهی وگر تارک از رای دارد توهی ز چین تا به جیهون سپاه من است جهان زیر فر کلاه من است مرا پیش او رفت باید به جنگ بپوشد درنگ آتش نامننگ گمانت که از او بگذری راه نیست وگر در زمان جزو شاه نیست بیا گاهد اکنون چون من جنگ جوش شوم با سواران چین پیش اوی خردمند مردی به خاقان چین چونین گفت که شهریار زمین تو با شاه ایران مکن رز میاد مده پادشاهی و لشکر به باد. سه شاهان نجوید کسی جای اوی مگر تیره باشد دل و رای اوی که با فر او تخت را شاه نیست به دیدار او بر فلک ماه نیست همی باش خواهد زه هند و زه روم زه جایی که گنجست و آباد بوم خداوند تاج است و زیبای تخت، جهاندار و بیدار و پیروز بخت. چو بشنید خاقان زموبت سخون یکی رای شایسته افگند بون. چون این گفت با کاردان راهجوی که این را چه بیند خردمند روی. دو کار از پیش آمده ناگذیر که خاموش نشاید بودن خیر خیر. که از رزم او بار جز رنج نیست. به هز پراگندن گنج نیست. ز دینار پوشش نیاید، خرد و نگستردنی، روز ننگ و نبرد، به ایمنی باید و خوردنی، همان پوشش و نغز گستردنی. هران کس که از بد هراسان شود، درم خار گیرد، تناسان شود. زلشکر سخنگوی ده گزید که دانت سخن گفت و دانت شنید. یکی نامه بنبشت با آفرین سخندان چینی چون ار تنگ چین، بعد افتین خرد یافت ده سوار نهان پرسخن تا در شهریار پس وقتی خاقان چین هم میفهمه که لشکر ایران تا منطقه گرگان رسیده او هم به حال شلوغی میکنه و میگه ای اینا اومدن اینجا نمیدونن ما چقدر لشکرمون بزرگه و این شاه ایران خیلی مغروره و حالا من حالیش میکنم بزرگان چین بهش میگن که حالا میخوای نجنگ با شاه ایران این دیگه مثل ایتالیان خیلی بزرگتره چین استدلالی که میاره اینی که میگه ما این همه گنج ذخیره داریم این گنج رو برای کاری مثل جنگیدن و نامابری خرج نکنیم چه کارش میخوایم بکنیم؟ اصلا این گنج ها ذخیره شده بر همین کارا دیگه و با این استدلال میخواد این جنگ رو ادامه بده و ایشون هم الان نوشتند و نامرسانهایی رو دارم میفرستند برای اعلام جنگ رسمی به سمت لشکر ایران به کس چو برداشتند آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی بفرمود تا پرده برداشتند ز درگاهشان شاد بگذاشتند برفتند هر ده بر شهریار ابا نامه و هدیه و بانسار جهاندار چون دید بنواختشان ز خاقان بپرسید و بنشاختشان نهادند سر پیش او بر زمین بدادند پیغام خاقان چین به چینی یکی نامهای بر حریر نفرستاده بنهاد پیشه دبیر. همان یه به خواندن گرفت همه انجمن ماند اندر شگفت سر نامه بود از نخست آفرین زدادار بر شهری آرز زمین دیگر سرفرازی و گنج و سپاه سلیح و بزرگی نمودن به شاه سه دیگر سخن آنکه بغپور چین مرا خاندن در جهان آفرین مرا داد بی آرزو دخترش نجویند جز راوی ما و لشکرش وزان حد یکی از پیش نزدیک شاه فرستاد و هیتال بستد راه بدان کینه رفتم من از شهر چاج که بستانم از غاتفر گنج و تاج. بر این گونه رفتم ز گلزریون که شد لال گون آب جیهون ز خون. چون آگاهی آمد به ماچین و چین به گوینده بر خاندی مافرین. ز پیروزی شاه و مردانگی خردمندی و شرم و فرزانگی همه دوستی بودین در نهان. که جوییم با شهریار جهان خب دو تا نکته پیچیده در این پیغامی که الان از طرف خاقان فرستاده شد به انوشیروان به اصل این ده نفر فرستنده یه نکته بازم همون پیچیدگی های شاهنامه ای این که بغپور و خاقان نسبتشون دقیقا چیه کدومشون پادشاه کجاست کدوم بزرگتر کدوم کوچکتره دو تا کشور همساینه یکیش رئیس اون یکیه ساله از این قب الان این خواقان چینی که داریم داره ادعا میکنه برای اینکه بگی من چقدر قدرتمند هستم که میگه بغپور دخترش رو بیارزو به من داد این بیارزو یعنی چی یعنی بدون هیچ چشم داشتی چون داریم میدونیم که در این به ازدواج هایی که بین بزرگان انجام میشه خیلی وقتا ازدواج خودش یه معامله است دختر رو به طرف میدن به خاطری که انتظار دارن اون براشون یک لطفی بکنه میگه بی به من دختر داد یعنی من اینقدر آدم قدرتمندیم که اون از من اصلا انتظاری نداشت انتظارش من کار خاصی براش بکنم صفاً دخترش رو به عقد من در آورد به عنوان اینکه من بهش نزدیک باشم و این رو داره میگه برای فخر فروشی میگه من چنان جایگاهی دارم و بعد در ادامه ماجرای اون هدیه رو میگه میگه آقا کل قضیه این بود که ما یه هدیه میخواستیم برای شما بفرستیم به رسم دوستی و مودت این ایتالیان به رهبری قاطفر زدن و این هدیه رو تاراژ دادن ما هم برای این قضیه وارد جنگ باشون شدیم حالا واکنش نوشین روان چونان نامه بشنید و گفتار اوی بزرگی یا مردی و بازار اوی فرستاده را جایگه ساختند سطودند بسیار و بنواختند خانمه یا راستی میگسار فرستاده را خواستی شهریار به یک ماه نزدیک شاه به دیوان بزم و به نخچیرگاه یکی بار گه ساخت روزی به دشت زگرد سواران هوا تیره گشت همه مرز بانان به زرین کمر، بلوچی و گیلی به زرین سپر سراسر بدن بارگاه آمدند، پرستنده نزدیک شاه آمدند چا سیستد ز پالای زرین ستام ببردند شمشیر زرین نیام درخشیدن تیغ و زوپین و خشت تو گفتی که زر اندر آهن سرشت به دیبا بیا راسته پشت پیل برو تخت پیروز همرنگ نیل زمین پرخروش و هوا پرز جوش همی کر شد مردم تیز گوش. فرستاده برده و هندروم زهر شهریاری از آباد بوم ز دشت سواران نیزه گذار برفتند یک سر بر شهریار. به چینی نمودان که شاهی کراست. زه خورشید تا پشت ماهی کراست. هوا پر شد از جوش و گرد سوار. زمین پر شد از آلت کارزار. به درآورد آورد که ساختند سواران جنگی همی تاختند به کوپال و تیغ و به تیر و کمان بگشتند گردن کشان یک زمان همه دشت زوپین ور و نیزدار به یک سو پیاده به یک سو سوار فرستادگان را هر کشوری زهر نامداری و هر مهتری شگفت آمد از لشکر و ساز اوی همان چهره و نام و آواز اوی فرستادگان یک به دیگر به راز بگفتند که این شاه گردن فراز هنر جوید و هیچ پیچد انان به گردان لشکر نمایت سنان هنر گر نمودی به ما شهریار از او داشتی هر یکی یادگار چون هر یک برفتی بر شاه خیش سخن داشتی یار همراه خیش بگفتی که چون شاه نوشین روان به دیده ندیده است پیر و جوان سخن هرچه گفتند اندر نهان، بگفتند با شهریار جهان. بگنجور فرمود پس شهریار که آرد به دشت آلت کارزار. بیاورد خفتان و خود و زره. بفرمود فرمود تا برگشاید گره، گشاده یکی گرد زور آزمای نبرداشتی جوشن اوز جای. همان خود و خفتان و کوپال اوی نبرداشتی جز برای اوی. کمان کش نبودی به لشکر چون اوی. نز چونان جنگجوی به داورد گه رفت چون پیل مست یکی گرزه گاو پیکر به دست به زیرندرون باره گام زنز بالای او خیره گشتن جمن. خروش آمد و ناله کرنای هم از پشت پیلان جرنگ درای تبیر زنان پیش بردند سنج زمین آمد از اسپان به رنج شنشاه با خود و گبر و سنان چپ و راست گردان و پیچان انان فرستادگان خاندند آفرین یکایک نهادند سر بر زمین خب کل اتفاقات که اینجا افتاد جریانش چی بود؟ اصلا جنگ هنوز اتفاق نیفتاده پس این همه شور و شعیجان برای چی بود؟ یه اینه که میخوان این فرستادگانی که از چین اومدن رو مبهوته قدرت و عظمت پادشاهی نوشین روان کنند که اینا برن و این رو گزارش بدن به خاقان که خاقان بفهمه با چه کسی طرفه در ابتدا کاری که کردند بزرگان سرتا سر کشور رو آوردن چون لشکری که جمع شده بود از سرتاسر سر کشور بود گفت که از بلوچ و گیل و عرب و همینا بودن با آوردن و نشون دادن های اینها نشون دادن که چه لشکر بزرگ و عظیمی از سرتاسر سر کشور اومده این روش اولشون بود برای حسابی ابهت لشکرانشون لشکر را دادن و همینطور نشان دادن گنچ ها و اینها هم که به سیاق همیشگی برقرار بود اما بعدش که تموم شدید پچ پچی بود بین این فرستادگان و اینا گفتند دوست داریم ببینیم هنرنامه خود انوشی روان چیه؟ اینا آیا خود انوشی روان هم از همه پهلوانانش قوی تره؟ و اگر چون این چیز رو آدمها ببینن؟ وقتی برگردن پیش شاه کشور خودشون میگن ما همچین آدمی مثل انوشیروان تو عمرمون ندیدیم انوشیروان این که به گوشش میرسه میگه خیلی خب مشکلی نداره میره به میان میدان جنگ اون میدانی که حالا درست کردند و اونجا خفتان خود و زره خودش رو میاره و به چالش میکشه بزرگان رو میگه کدومی که از پهلوانان میتونه خفتانی که من میپوشم برای جنگ رو به تنش کنه منظور اینه که این خفتان بسیار سنگینه و هیچ کس نمیتونه رو به کنه و بعد هم انوشیروان سوارکاری و تیراندازی و گرز دست گرفتن و تمام این هنرهای رزمی خودش رو به نمایش میگذاره تا همه بفهمن حتی از همه پهلوانهای کشور هم پهلوان تره به این شیوه خیلی مبهوت میکنند فرستادگان رو درباره هم عظمت لشکر و هم قدرت شخصی خود نوشین روان به دیوان شد از دشت شاه جهان یکایک برفتند با او مهان به تا پیش او شد دبیر ابا موبد موبدان اردشیر به قرطاس بر نامه خسروی نبیسند بنوشت بر پهلوی قلم چون درخ را به انبر بشست سر نامه کرد آفرین از نخست آن دادگر کس پهرافرید بلندی و تندی و مهرافرید همه بندگانیم و او است. خیلت بر توانایی او گواست. نفس جز به فرمان او نگذرد. پی مور بی او زمین نسپرد. از او خواستم تا مگر آفرین رسانت زماسوی خاقان چین نخواستن که گفتی زهی زه از آن گونه بستند بد رامیان به بیدادبر خیر خون ریختند. به دام نهاده خود آویختند. اگر بد کنش زور دارد چو شیر نباید که باشد به یزدان دلیر. چون ایشان گرفتند راه پلنگ تو پیروز گشتی بر ایشان به جنگ. و دیگر که گفتی ز گنج و سپاه زنی روی بغپور و تخت و کلاه. کسی که از بزرگی زند داستان نباشد خردمند هم داستان. تو تخت بزرگی ندیدی نه نتاج شگفت آمدد لشکر و مرز چاج. چونین با کسی گفت باید که گنج نبیند نه نه نرزم و رنج. بزرگان گیتیم مرا دیدند. کسی کم ندیدند بشنیدند. که دریای چین را ندارم به داب. شود کوه از آرام من پرشتاب. سراسر زمین زیر گنج من است. کجا آب و خاک است رنج من است. سه دیگر، کجا دوستی خواستی به پیوند ما دل بیاراستی. همی بزم جویی. مرا نیست رزم. نه خرد کسی رزم هرگز به بزم. و دیگر که با نامبردار مرد نجوید خیردمند هرگز نبرد. به ویژه که خو کرده باشد به جنگ. گه رزم جستن نجوید درنگ. بسی دیده باشد در کارزار. نخواهد گه رزم آموزگار. دلخیش باید که در جنگ سخت چونان رام دارد که با تاج و تخت. یار بادا جهان آفرین. بماناد روشن کلاه نگین. نادند برنامه بر محرشاه بیاراست آن خسروی پس وقتی اون هنرنمایی ها تمام شد نامه خاقان رو اینها حالا میخوان جواب بدن تبن در جواب نامه سه نکته اصلی رو ایشون اشاره میکنه نکته اولین اینکه میگه بله اون ماجرایی که شما داشتید و هیتالیان رو شکست دادید حقشونه اینها خواستن جنگی رو با شما شروع کنن و کسی که میخواد جنگ رو شروع کنه باید حساب دستش باشه که اصلا جنگ و میتونونه ببری یا نه اینا شروع کردن و باختند خب تقصیر خودشونه. پس اینجا داره اشاره میکنه که ما نیودیم انتقام هیتالیان رو بگیریم اصلا کار به اون ماجرا نداریم. نکته دوم اینه که خطاب به خاقان میگه تو اون ماجر بخپور رو داری میگی و میگی که چقدر من قدرتم زیاده و ارجا و هم میگه تا هنوز ارجم مقام واقعی ندیدی چون تو عمرت تاج و تخت درست درمون ندیدی یه تاج، منطقه چاجگیرت اومده حالا فکر کرده خبریه و بعد مثال میزنه میگه شاه واقعی میخوای ببینی بیا من رو ببین این رو که میگه بعد میچسموندش به نکته سوم نکته سوم میخواد ارجاع بده به اون قضیه که خاقان چین گفت ما اصلا اولش هدیه میخواستیم بیارم قضیه دوستی بود با لحنه خیلی جالبی نوشین روان میگه آره اینکه شما نمیخواد به جنگید کار آقلانه یه چون با آدمی مثل من بهتر تو نجنگی اصلا و اگر اومدی از در صلح خیلی هم خوب منم با جنگی ندارم و اینم لطفیه که من دارم به تو میکنم که باد نمیجنگم. حالا این پیغامی که ایشون گفته میره به سمت خاقان چین به رسم کیان خلط راستند فرستاده را پیش او خواستند. سه پیغام هر به دل بود نیز به گفتار برنامه بفزود نیز. به خوبی برفتند از ایوان شاه ستایش کنند برگرفتند را. رسیدند پس پیش خاقان چین. سراسر ها پر از آفرین. جهان دید خاقان به پرداخت جای بیامد بر تخت او رهنمای. فرستادگان را همه پیش خواند سه کس را فراوان سخنها براند. نخست از هوش و دانش و رای اوی، زه گفتار و دیدار و بالای اوی. دیگر گفت، چند از با او سپاه و از ایشان که دارد نگین و کلاه؟ زه داد و زه بیداد و از کشورش، هم از لشکر و گنج و از افسرش. فرستاده گویا زوان برگشاد، همه دیده ها پیش او کرد یاد. به خواقان چین گفت، که شهریار، تو او را بدین زیر دستی مدار. بدین دین روزگاری که ما نزد اوی ببودیم شادان دل و تازه روی به دیوان بزم و به دشت شکار ندیدیم هرگز شنو شهریار به بالای سر وست و همزور پیل به بخشندگی همچو دریای نیل چو برگاه باشد سپهر وفاست به بر نهنگ بلاست اگر تیز گردد به چونبر از آواز او رام گردد هزبر وگر میگو سارد به دوای نرم همی دل ستاند به گفتار گرم خوجست سروش بر برگاه و تخت یکی بار بر شاخ زیبا درخت همه شهر ایران سپاه ویند پرستندگان کلاه ویند چو سازد به درون بارگاه نگنجد امی در جهان آن سپاه همه گرزدارانچ زرین زر کمر همه پیشکارانچ با زیب و فر ز پیل و ز پالای و از تخت آج از او رنگ و از یاره و توق و تاج کس این او را نداند شمار بگیتی جز از دادگر کردگار اگر دشمنش کوه آهن شود بر خشم او چشم سوزن شود هران کس که سیر آید از روزگار شود تیز و با او کند کارزا چو خاقان چین این سخنها شنید به و شد چون گل شنبلید دلش زن سخنها به گشت و اندیشه مغزش پر از بیم گشت پر از درد بنشست با رای زن چون این گفت با نام دارن جمن کی ای بخردان روی این کار چیست؟ پر اندیشه و خسته آزار کیست؟ نباید که پیروز گشته به جنگ همه نام ها بازگردد به ننگ خب این بیت آخر مشکلی که الان خاقان چین داره رو داره نشون میده خاقان چین همه الان حیطالیان رو شکست داده بنابراین یک شاه فاتحه و این فتوح براش خیلی چیز مهمیه دیگه. و این میگه ما نکنه این فتحمون منجر به این شکست بدتر شه و کلن همه این پیروزیمون رو فراموش کنن و خب الان اینا درگیرن که چه بکنن با, با این وضعیت زهرگونه موبدان ساختن شپ و راست گفتند و انداختند. چون این گفت خاقان که این است راه که مردم فرستیم نزدیک شاه به در کار پیشی کنیم بسازیم و با شاه خیشی کنیم. پس پرده ما بسی دختر است که بر تارک بانوان افسر است یکی را به نام شهنشه کنیم ذکار وی اندیشه کوتاه کنیم. چو پیوند سازیم با او به خون نباشد کس او را به بد رهنمون بدو نازش و سرفرازی بود، و زوبگذری جنگ بازی بود. با ردان را پسند آمدین رای رایش به دواز گفتند کی این است را. پس بعد از گفتگوهای بسیار این نتیجه می رسند که با پیشنهاد ازدواج یکی از دختران خاقان دادن به نوشین روان رابطه صلح این دو کشور رو درست کنند و پایدارش کنند. و یک بیت هم شاید توضیح بخواد گفت که بدو نازش و سرفرازی بابد و زوب بگذری جنگ بازی بابد این منظور از وزوب اگذری یعنی غیر از اون یعنی میگه ما وقتی که نوشین روان دامادمون بشه به او افتخار میکنیم غیر از اون با هر کس دیگه بخوایم به جنگیم جنگیدن بسی بازیه برامون زلشکر سپرمایه را برگزید که گویند و دانند پاسخ شنید در گنج دینار بکشاد و گفت که گوهر هرچرا باید اندر نهفت اگر نام را باید و ننگ را و اگر بخشش و رزم و آهنگ را اکی حدیهی ساختن در جهان کسی آن ندید است که هان و مهان جهان دیده را پیش خاند. سخن هرچه بودش به دل در براند نخواست آفرین کرد بر کردگار توانا و دانا و پروردگار خداوند کیوان و, و ماه خداوند پیروزی و دستگاه، ز نخواهد جز از راستی نجویت به دادن درون اون کاستی از او باد بر شاه ایران درود خداوند شمشیر و کوپال و خود خداوند دانایی و تاج و تخت ز پیروز گر یافت کام و بخت بدان جهاندار خسرو نژاد خردمند با سنگ و فرهنگ و داد که مردم به مردم بود ارجمند اگر چند باشد بزرگ و بلند فرستادگان خردمند من که بودند نزدیک و پیوند من از آن بارگه چون بدین بارگاه رسیدند و گفتند چندیز شاه زداد و خردمندی و بخت اوی تاج و سرافرازی و تخت اوی آن آرزو خواست از فر اوی بباشیم در سایه پر اوی گرامیتر از خون دل چیز نیست خردمند فرزند با دل یکیست یکی پاک دامن که آهسته تر نکوتر به دیدار و شایسته تر بخواهد زمن گر پسند آیدش همانا که این سود من دایدش. نباشد جدا مرز ایران و چین فضایت زما در جهان آفرین پسند در نوشتند چینی حریر ببردند با مهر پیش وزیر سمرد گرانمایه و چربگوی گزین کرد خاقان زخیشان او برفتند از آن بارگاه بلند به دیران به نزدیک شاه بلند چو بشنید کس را؟ بیا راست نشست از بر خسروی تخت آج سه مرد گران مایه و هوشمند رسیدند نزدیک تخت بلند سه دستار دینار چون سی هزار ببردند و کردند پیشش نسار زه زرین و سیمین و دیبای چین درخشانتر از آسمان شد زمین فرستادگان را چوبین شاختند به چینی زبان آفرین ساختند. سزاوار ایشان یکی جایگاه همانگه بیاراست دستور شاه. بگشتن در این نیز یک شب سپیر چو برزد سر از کوه تا بند مير. نشست از بر تخت پیروز شاه زیاغود بنهاد بر سر کلاه. بفرمود تا موبدان و ردان نشستند وانا و بخردان. چون این گفت که نامه برحریر بیارند و بنهند پیش دبیر. همه نامداران نشستند گرد، خرامان بر شاه شد یزدگرد گرد. چونان نامه بر شاه ایران بخاند، یکی انجمن در شگفتی ز بس خوبی و پوزش و آفرین که پیدا بود از گفت چین. همه سرفرازان پرهیزگار ستایش گرفتند بر شهریار، که یزدان سپاس و به یزدان پناه که ننشست یک شاه بر پیشگاه به پیروزی و فر و شاه به خوبی و نرمی و پیوند شاه. به رزمندرون زنده پیل است مست. به بزمندرون گرد مهمان پرست. همه دشمنان پیش تو کهترند اگر کهتری را خود درخورند همه بیم از آن لشکر چاچ بود ز خاقان که با گنج و با تاج بود به فر شهنشاه شد نیک همین همی راه جوید به نزدیک شاه. هران کس که دارد ز گردان خرد تناسانی و راستی پرورد. چو دانست خاقان که پایاب شاه ندارد به پیونده او جست راه. نباید بدین کار کردن درنگ که کس راز پیونده او نیست ننگ. ز چین تا بخارا سپاه ویند همه مهتران در پناه ویند چو بشنید گفتار آن بخردان بزرگان و بیدار دلموبدان ز بیگانه ایوان و پرداختند فرستاده را پیش بنشاختند. شهنشاه بسیار بنواختشان، به نزدیکی تخت شان پیام جهانجوی بگذاردند که لب داستان را نیازاردند. تو بشنید شاهان سخنهای گرم بزه گردان چینی به داوای نرم چون این داد پاسخ که خاقان چین بزرگ است و با دانش و آفرین به فرزند پیوند جوید همی رخ دوستی را بشوید همی هران کس که دارد روانش خرد به چشم خرد کارها بنگرد بسازیم و زین رای فروخ نهیم سخن هرچه گفته است پاسخ دهیم چنان باید اکنون که خاقان چین دل ما کند شاد بر بهگزین کسی را فرستم که دارد خرد شبستان او سر به سر بنگرد یکی برگزیند که نامی تر است به خاقان چین بر گرامیتر است ببیند که تا چون بود مادرش دست از نجاد کیان گوهرش چون این کرده باشد که کردیم یاد سخن را به پیوستگی داد داد فرستادگان خاندند آفرین کس شاه شاد است خاقان چین شبستان او گر و هر میغ شود او ندارد ز کسرا را دریغ یکی راز فرزانگان برگزین که آید به نزدیک خاقان چین که در پرده پوشید رویان او ز دیدار آن کس نپوشند روی پس سیاست خاقان چین گرفت و شد ایشون یک نامه پر از احترام فرستاد و دعوت کرد که نوشین روان با یکی از دختران او وصلت کنه به نشانه صلح و مودت بین دو کشور و نوشین روان هم که دید که خب جنگ نکرده یک جنگی رو داره میبره طبعا خیلی خوشحال شد و پذیرفت و شرط هم گذاشت خب حالا که دست بالا رو داره و شرط هم بذاره دیگه شرط هم گذاشت گفت من یکی از بزرگان کشور رو میارم میفرستم پیش شبستان خاقان دختران خاقان رو ببینه بهترینشون رو انتخاب کنه برای من و بعدم منظورش رو از بهترین گفت نه فقط اینکه حالا زیبا ترین باید باشه بلکه گوهرش هم باید خوب باشه یعنی به عبارتی مادرش ببینیم کیه و باید از نجاد شاهان از هر دو طرف باشه این شرط ایشون گذاشت و به این شکل این قضیه به خوبی خوشی پیش رفت حالا چیزی که میمونه اینه که فرستاده ای آقای نوشین روان باید پاشه بره تا این قضیه به سرانجام برسه. فرستاده ای که نوشین روان انتخاب میخواد بکنه و ماجره که بعد از اون اتفاق خواهد افتاد رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار.